0: Välkommen till ett specialavsnitt från MT-podden. Idag, när detta avsnitt publiceras, så är det alltså den 14 februari och därmed också Alla Hjärtans dag. Dagen till ära så tänkte vi fördjupa oss lite i den kanske äldsta medicintekniska produkten som fortfarande används flitigt. Dock så har den som tur är moderniserats lite under årens gång. Och då pratar jag, som du redan förstått, om kondomen. I avsnittet så kommer Elina att gå igenom lite historia, utvecklingen och sammanfatta en del information ur standarderna som definierar bland annat krav för tillverkning och testning. Och till sist så tänkte jag avsluta med hur kondomer testas för hål.
1: Vi inleder så som vi ofta gör med lite historia. Kondomen har en lång historia bakom sig, men källorna är lite tveksamma så tar den med en nypa salt. Vissa historier sträcker sig tillbaka så långt som 3000 år före Kristus. Då var det kungen av Kreta som hade problem med skorpioner och ormar. När han sedan började använda en getblåsa som skydd så blev det lättare med romantiken. På 1300-talet före Kristus användes fodral av djurhudar och tarmar. Och ända fram till 1500-talet efter Kristus så användes blindtarmar från svin och fiskblåsor. Kondomerna gjordes på den tiden för hand och som sagt av animaliska material. Att vi idag har tillgång till kondomer av syntetiska material kan vi tacka Charles Goodyear för. Hans namn kanske många känner igen från däckindustrin. Det var nämligen hans utveckling av metoder för vulkaniserat gummi som han patenterade år 1844- som samtidigt möjliggjorde utvecklingen av kondomer tillverkade just gummi. Syntetiska kondomer gjorde dem mycket billigare och mer lättillgängliga. Detta ledde till att år 1911 till 1938 så var preventivmedelsupplysning förbjudet enligt lag i Sverige, då man ansåg på den tiden att denna upplysning kunde öka prostitution och vara ett hot mot familj och samhälle. Sen vid år 1933 så bildades RFSU av en journalist och en grupp läkare- för att driva just frågor om vikten av preventivmedelsupplysning. Detta ansågs vara radikalt på den tiden. Här tänker jag göra lite gratisreklam för RFSU- eftersom jag tycker att deras budskap är vettigt. Jag är säker på att du har hört namnet förut. RFSU står alltså för Riksförbundet för sexuell upplysning. Det är en ideell medlemsorganisation- –som arbetar med bland annat frågor kring reproduktiv hälsa och rättigheter. År 1968 hade de till och med ett eget laboratorium för kondomtestning. Du hittar mer information på deras hemsida, som är rfsu.se. Det var lite historia och nu kommer vi äntligen till den del som alla medicintekniker sett fram emot. Den tekniska och praktiska delen. Som Leo nämnde inledningsvis så finns det ett par standarder som är applicerbara för bland annat testning av kondomer– jag tänker bort sig från det uppenbara inom kvalitetsledning alltså ISO 13485 och riskhantering alltså ISO 14921 eftersom du redan fått höra lite om dessa i andra avsnitt och garanterat kommer få fler dedikerade avsnitt om båda i framtiden. För just den här medicintekniska produkten finns det en ISO 4074. Den handlar om krav och provningsmetoder för kondomer av naturgummi latex. Sen har vi även en ISO 23409 som handlar om testmetoder för kondomer som är gjorda av syntetiska material. Utöver detta finns det även ISO 16038 vilket är ett vägledningsdokument för hur ISO 4074 och 23409 ska användas. I början av standarderna nämns definitioner och avsedd användning. Det kan kännas uppenbart hur de ska användas, men ändå misstänker jag att det finns användningsområden som kan ha missats under tillverkarens riskhantering för rimlig förutsägbar felanvändning. Ett exempel är att på Youtube kan du se Carl Einar Häckner under tidigt 90-tal, där han drar in en kondom genom näsan och ut genom munnen som ett scentrick. sannolikt inte något som tillverkaren planerat för i form av avsedd användning. Jag tänker sammanfatta lite olika delar ur standarderna som kan vara intressant att veta. Men innan det vill jag bara smyga in ett par citat ur MDR. Nämligen två stycken regler som kan användas för att klassificera preventivmedel. Jag börjar med regel 15. Den lyder så här. Alla produkter som används som preventivmedel eller för att förhindra spridningen av sexuellt överförbara sjukdomar tillhör klass 2b. Om det inte är implanterbara produkter eller invasiva produkter- ...för långvarig användning, i vilket fall det tillhör klass 3. Vår kära kondom hamnar alltså under klass 2b, förutsatt att man inte blandar in några läkemedel. Om vi gör det så är det regel 14 som gäller, så därför kommer jag citera den också. Den lyder så här. Alla produkter vilka som en integrerad del innehåller en substans som, om den används separat... ...kan betraktas som ett läkemedel enligt definitionen i artikel 1.2 i direktiv 2001... 83, EG, inklusive ett läkemedel som härrör från blod eller plasma från människa enligt definitionen i artikel 1.10 i det direktivet och som verkar understödjande till produkternas verkan, tillhör klass 3. Då var klassificeringen avklarad också. Tillbaka till lite detaljer ur framförallt ISO 4074 och 16038. I ISO 4074 finner du information om bland annat storlek på tillverkningsbatcher, biokompatibilitet, mikrobiell kontaminering, designkrav, krav för sprickvolym och spricktryck, bäst föredatum, förpackning och testrapporter. Du har även 17 stycken bilagor som beskriver praktisk information om hur man bedömer och kontrollerar för olika saker. Och de bilagorna kommer att vävas in lite i all information som du kommer få under detta avsnitt. Om du vill designa en ny typ av kondom så tar du hänsyn till följande i designstadiet. Kondomens form och dimensioner, alltså längd, bredd och tjocklek. Kritiska komponenter i till exempel formulering, såsom material, antioxidanter- vulkanisering och färggivning med mera, glidmedel och tillsatser såsom smaker och till sist packningsmaterial. Standarden nämner till exempel att alla kondomers öppna ände ska avslutas med en så kallad integral bead vilket innebär en valsad ring där kondomen rullas upp. När det kommer till dimensioner så kräver ISO 4024 att man mäter med lämpligt verktyg, typ en linjal, på 13 stycken kondomer från varje batch. Och när det kommer till att bedöma bredd och längd så gäller samma metod. Vid mätning av bredd så låter du kondomen hänga fritt över en linjal och observerar bredden på kondomen till närmaste 0,5 mm. Det får skilja plus minus 2 mm från tillverkarens specifikation. Standarden nämner dessutom att du får tvätta bort glidmedel på kondomen om den vägrar att stanna kvar på linjalen. Väldigt bra och detaljerat beskrivet i standarden för dig som vill veta mer. Längden bedöms som sagt på samma sätt och här gäller att ingen av de 13 kondomerna som mäts får vara kortare än 160 mm. Sen har vi även tjockleken och den bedöms till exempel på följande sätt som rekommenderas till kondomer med textur. Metoden kallas för mass method och du behöver en laboratorievåg med en noggrannhet på 0,1 mikrogram, en hydralpress, en mekanisk press eller liknande, en så kallad cutting die alltså typ en pepparkaksform. Den ska bestå av två stycken parallella knivar där bladen är 20 mm ifrån varandra med en felmarginal på 0,1 mm och bladen ska vara minst 70 mm långa. Till sist behöver du även en linjal och en sax. När du har alla dina verktyg så lägger du kondomen platt och vinkelrätt mot den så kallade pepparkaksformen där pepparkaksformen är 30 mm från den öppna änden av kondomen. När du placerat kondomen korrekt så skär du ut din testbit genom att använda ett enda tryck från din hydralpress. Nu får du en testbit i form av en ring som du klipper upp med saxen till en remsa. Du mäter sedan remsan med linjalen linealen ut efter testbitens långsida till närmaste 0,5 mm. Sedan räknar du ut arjen för din testbit och upprepar alla dessa steg för totalt tre placeringar på kondomen. Alla placeringar definieras såklart i standarden. De tre testbitarna ska sedan tvättas och noggrant vägas för att kunna beräkna tjockleken enligt en formel som tar hänsyn till materialets densitet, aria och massa. Vid kvalitetstestning av kondomer görs även såklart kontroll av vilken volym en kondom klarar av innan den spricker, ett så kallat spricktest. Den volymen som kondomen måste hålla för beror på måttet av bredden i mitten av kondomen. Till exempel så måste en kondom som är mellan 45 och 50 mm över kondomens mitt klara av en volym på 16 kubikdecimeter. En kondom med bredd mellan 65 och 75 mm måste klara av 28 kubikdecimeter. För att ge dig en bild av hur mycket denna volym är så är 1 kubikdecimeter lika med en liter. Så som man sa förr i tiden så är det volymen av 16 mjölkpaket som en mindre kondom ska klara av utan att spricka. Kondomer är ju en sån produkt som kräver ett utgångsdatum. ISO 4074 säger att bäst före datumet inte får vara längre fram än fem år efter tillverkningsdatumet. Men datumet behöver såklart bestämmas med ett test som går att dokumentera också. Nu finns det flera tester som kan bedöma detta. Jag berättar lite kort om en av testerna. Detta test är lämpligt om man inte har realtidsdata för kondomens materialstabilitet. Vår kondomstandard säger att du ska testa genom att placera kondomer från tre olika batcher i en ugn med 50 grader Celsius under en viss tid. Därefter görs splicktestet som jag nyss förklarade. Det görs ett håltest som Leo snart kommer att berätta om. Och det görs tester för kondomens individuella förpackningshållbarhet. Kondomer som klarar 90 dagar i ugnen med godkända tester efter bedöms ha ett bäst föredatum på två år från produktionsdatumet. Klarar de 120 dagar så bedöms det vara tre år och klarar de 180 dagar bedöms det till fem år. Och som sagt får inte bäst före datumet vara längre fram än fem år. Nu kommer jag gå igenom kondomernas material. Kondomerna tillverkades från början av gummi men är numera oftast tillverkade av latex. Latex är mjölksaften från trädet Hevea Brasiliensis och används i allt från kläder till målarfärg. Då latex kan orsaka allergier så finns det även andra material, till exempel polyuretan. Polyuteran kan anta flera olika materialegenskaper, bland annat termoplast, hårdplast och lim. Denna variant har dock visat sig ha en risk av att spricka lite lättare än vad latex har när det kommer till användning av materialet till just kondomer. Det finns även varianter gjorda av polyisopren, vilket är ett syntetiskt gummimaterial som även används för att tillverka bland annat bildäck. Om en tillverkare gör större förändringar i en kondomsdesign bör det ske en klinisk prövning utöver den laboratoriska testningen. Detta är till och med ett krav om tillverkaren hävdar förbättrad säkerhet eller effektivitet på den nya designen. Dessa kliniska prövningar kan innehålla tester såsom påklädnad, glidning och studier för sönderbrytning- samt andra relevanta tester för att säkerställa effektivitet och säkerhet. När vi ändå är inne på materialen som kondomen tillverkas av- så nämns det såklart biokompatibilitet i standarden 4074- som även refererar till andra relevanta standarder för denna sorts testning. Det man ska testa för är biokompatibilitet, cytotoxicitet, det vill säga hur skadligt det är för celler, irritation, sensibilisering- det vill säga hur lätt man kan utveckla känslighet mot något. Även tillhörande glidmedel, puder och tillsatser ska testas. Det rekommenderas att tillverkare inkluderar rutiner för periodvis kontroll av mikrobiell kontaminering av de tillverkade kondomerna som en del av deras kvalitetsledningssystem. För detta så kan man använda sig av standarden ISO 11737-1 för sterila medicintekniska produkter. Samt att man ser till att tillverkningsanläggningen har bra rengörings- och saneringsrutiner. För att testa för detta så finns Annex G på fyra sidor med en massa intressant information om det. Glidmedel är ju en komponent av kondomen och de är oftast silikon- eller vattenbaserade. Ett vanligt syntetiskt glidmedel är tillverkat av polydimetylsiloxan, vilket är en silikonolja som annars även används som värmebärare i solvarmesystem. Det vill säga solpaneler. Det finns även oljebaserade glidmedel och med dem är det viktigt att tänka på att de inte ska användas med latexkondomer eftersom det drastiskt försämrar kondomens integritet. Vissa glidmedel har tillsatta ämnen som kan modifiera funktionen av användningen. Exempel på detta är anestesimedel såsom benzokain för att förhindra förhastade slutsatser. Alternativt är rektogener baserade på nitroglycerin för att öka blodgenomströmningen samt såklart olika smakämnen. Om ni kommer ihåg regel 14 som jag tidigare nämnde så är den applicerbar i de här fallen och gör dessa kondomer till en klass 3-produkt. Och nu tänkte jag att Leo ska få avsluta med ett kort berätta om hur man kontrollerar läckage i kondomer. Varsågod Leo!
0: Ja, vi... Testa ju som ni säkert förstår inte efter läckströmmar till patienten på just den här medicintekniska produkten. Detta eftersom kondomen oväntat nog inte drivs av elektricitet. Däremot så testar vi efter andra typer av läckage till patienten eller till en av brukarna kanske det heter i det här fallet. Att testa den här typen av läckage kallas i standarden för freedom from holes. Och man kan säga att testerna utförs med tre olika metoder. Två metoder är för att hitta synliga hål och en metod är för att hitta mikrohål. Inledningsvis så testar du efter större hål med hjälp av ett vattentest. Det är rätt självförklarande, man fyller kondomen med vatten och kontrollerar eventuella läckage. Om det inte finns synligt läckage så rullas den mot färgat absorbentpapper som visar om det kommit igenom mindre mängder av vätska genom att pappret såklart färgas. Vi testar som sagt inte elsäkerheten, däremot så testar vi faktiskt säkerheten med hjälp av el. Efter att du har testat för att upptäcka eventuella synliga hål så ska du också testa för mikrohål. Och detta gör man med hjälp av elektricitet och principen fungerar ungefär på följande sätt. En kondom utan hål har isolerande egenskaper och en kondom med mikrohål har då inte samma isolerande egenskaper. Så vi använder alltså elektricitet för att testa just ledningsförmågan. För att vara lite mer exakt så möter vi med en spänning på 10 volt DC som ges kontinuerligt och i serie med ett motstånd på 10 kilo Ohm mellan elektroderna. Vi fäster kondomen på en ställning och placerar en elektrod i kondomen. Vi fyller sedan kondomen med 300-600 kubikcentimeter av standardens definierade elektrolytlösning. Fyllnadsvolymen bedöms genom en tabell som tar hänsyn till dimensionerna på kondomens längd och bredd. Mätningen sker under tiden som kondomen sänks ner i en behållare som innehåller likvärdig elektrolytlösning. Behållaren innehåller även den andra elektroden. Mätningen fortsätter sedan under 10 sekunder efter att kondomen har sänkts ner till den nivå att 25 mm av kondomen återstår som ej nedsänkt. Man kan ju enkelt räkna ut att ju högre ledningsförmåga du har ju fler mikrohål finns det i din kondom, vilket då är dåligt. Och där var vi färdiga för den här gången. Tror du eller ej, men trots detta lagom långa avsnitt så finns det flertalet intressanta saker som exkluderats. Vill du höra mer så kan du efterfråga ett fördjupningsavsnitt eller kanske till och med läsa standarden själv. Du har lyssnat på ett lite roligare, men inte lika matnyttigt specialavsnitt från MT-podden. Och du har fått lära dig om kondomens plats inom medicintekniken. Podden görs i samarbete med Lars Karlsson och Svensk Medicinteknisk Förening. Maila frågor och funderingar till nyfiken och följ oss på LinkedIn.